0: Ok, comme je vous expliquais, on continue notre série sur euh, l'exposition de la confession de foi baptiste de l'ombre de 1689. On est rendu au chapitre 5. On avait regardé dans les semaines précédentes le paragraphe 1, 2 et 3. On était rendu euh, la providence de Dieu, chapitre 4, 5, 6 et 7. Alors ce qu'est-ce qu'on va voir cette semaine. Euh, je vais reviser très rapidement ce qu'on avait vu dans les semaines précédentes de manière à ce que ça, ça prenne un petit peu, qu'on voit la, le gros tableau, comme on dit. Euh, alors, euh, je vais commencer par vous redéfinir la, la providence de Dieu telle que, euh, que j'ai trouvé sur Internet. J'ai trouvé que la personne qui avait écrit ça était très intelligent. Euh, alors, on, on l'a définie. Voici la définition. La providence divine est la gouvernance de Dieu, grâce à laquelle, avec sagesse et amour, il prend soin de toutes les choses de l'univers et les dirige. La doctrine de la providence divine affirme que Dieu contrôle parfaitement toute chose. Il est souverain sur l'univers dans son ensemble, sur le monde physique, sur les affaires des nations, sur la destinée humaine, sur les succès et les échecs humains, et la protection de son peuple. Cette doctrine s'oppose directement à l'idée que l'univers est régi par le hasard ou le destin. Très intéressant, si on se donnerait la peine de la relire, de la relire et de méditer un petit peu sur le sens de ça. C'est tellement profond, tellement profond. Quand on dit toutes choses, les destins des nations, les, nos succès, nos échecs, on a tous des succès dans nos vies, on a tous des échecs dans nos vies. Mais de penser que c'est Dieu qui a décrété que tu aurais un échec dans ta vie, des fois on n'est pas porté à penser que c'est Dieu qui est qui, qui, qui a décrété ces choses-là. Alors, on avait vu, on ne reprendra pas toutes les, les le texte des, des les leçons précédentes, mais on va tout simplement aller euh, où, où on était rendu. Et on était rendu à la providence de Dieu, sa relation au fait du péché. Donc, c'est les paragraphes 4, 5 et 6. Alors, la façon qu'on fonctionne, c'est que d'abord, on lit le texte qui est dans la confession de foi. Ensuite, on la décortique. On prend petite phrase par petite phrase. Vous remarquerez que quand vous lisez la confession de foi, il y a toujours des petits numéros, là. Euh, vous lisez un bout de phrase, donc il y a un numéro. Le numéro fait référence au bas à des références bibliques. Alors, on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on lit d'abord le texte. Ensuite, on divise le texte en petites phrases. Et on essaie d'expliquer avec l'aide de versets qu'est-ce que cette section-là de la confession de foi veut dire. Alors, on, on veut regarder maintenant la providence de Dieu. Autrement dit, la providence de Dieu, c'est facile à, à, à comprendre. C'est quoi? C'est le, les circonstances que Dieu permet dans nos vies de tous les jours. Et en as-tu des détails dans une vie de tous les jours? Le téléphone sonne, quelqu'un apporte, un ami qui vient te rendre visite alors que tu ne l'attends pas. Plein de choses comme ça. Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Mais ça, là, ça fait partie du plan que Dieu a sur nos vies tous les jours. Vous remarquez qu'il y a des, des, des petits détails qui arrivent dans la vie quotidienne. Ça, ça nous met sourire jusqu'à là. Puis il y en a d'autres. Oh, T'es pas content. T'es pas content. On parlait de contentement tantôt, tu n'es pas content, mais pourtant, c'est Dieu qui t'envoie ce, cette, cette circonstance-là. Et le but ultime de toutes les circonstances que Dieu t'envoie, c'est toujours pour te faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, on devrait être content de peu importe la circonstance que Dieu nous envoie. Le but est sage, le but est amour, le but est miséricorde. Alors, on va, on va lire le paragraphe 4, et ensuite, on va le, le commenter un peu. Alors, euh, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est la providence de Dieu, la relation de la providence au fait du péché. Autrement dit, est-ce que Dieu, dans la vie qu'on vit à tous les jours, est-ce qu'il a décrété même le péché? Oh, une belle question! Hein? Est-ce que Dieu a décrété le péché? La réponse est oui. Mais la réponse, c'est que c'est pas lui qui en est l'auteur, puis il ne l'approuve jamais. Alors, quand on essaie de concilier ça, nos petites têtes se mettent à buzzer, comme on dit en, en français, en québécois, parce que euh, c'est difficile à concilier. Alors, on va lire le, le, le paragraphe 4, ensuite, on va regarder un petit peu euh, l'explication de tout ça. Le paragraphe 4. La toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable, et sa bonté infinie, se manifeste dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s'étend même jusqu'à la première chute, qu'est-ce qu'il est en train de dire, autrement dit, c'est que la chute d'Adam était, était décrétée de Dieu, et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Ça, c'est de, suite là, de penser que tous les péchés qui se commettent sur la terre, Dieu a décrété qu'ils arriveraient mais il n'y en est pas l'auteur, puis il n'y en, en est pas responsable, c'est le pécheur lui-même qui en est responsable. Très difficile à, à essayer de concilier les idées. Et cela, non en les permettant seulement, mais il les tient en bride, selon sa très grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne de multiples façons, à ses fins, qui sont très saintes. Cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste, et ne peut être ni l'auteur du péché, ni l'approuver. Alors, de rien, hein, mais juste un petit paragraphe comme ça, tu pourrais en jaser pendant deux mois de temps. Je suis convaincu, là. Si on irait en profondeur, on donnerait des exemples. C'est profond, notre petite, notre petite confession de foi. C'est un petit document, mais qui a été réfléchi par euh, une centaine de pasteurs anglais qui ont vraiment euh, médité, ils ont choisi leurs mots. Et euh, On dit que c'est une confession de foi. Pourquoi on dit que c'est une confession de foi? Parce que l'Église de Nantes a décidé que c'est le document qui représente ce qu'on croit. Alors, c'est important qu'on connaisse le document, pas juste l'avoir lu une fois, mais qu'on le comprenne, qu'on comprenne qu le sens. Alors, quand vous regardez dans votre texte, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits numéros. Puis quand vous allez dans le bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de, de versets qui veulent prouver qu'est-ce que l'auteur avance. Alors, on, comme on a dit tantôt, on va prendre le, on va, on va décortiquer le, 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 le paragraphe. Quatre, en, en petite phrase pour qu'on soit... Parce que si on essaie d'expliquer tout d'un coup, ça en, a fait, ça en a fait beaucoup. Alors, ça dit tout simplement la toute-puissance de Dieu. On va le couper, là. On va vous, vous montrer jusqu'où on arrête. La toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable. Juste le mot, sa sagesse insondable. Quand quelqu'un est sage, et qu'il ne fait pas d'erreur. Disons que dans la vie, quand quelqu'un est sage... on. Il en fait tu peux, parce que de, pour nous, les êtres humains, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un quelqu qui n'en fait pas beaucoup. Mais pour Dieu, sa sagesse est insondable. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au fond de la sagesse Insondable, ça veut dire que je prends une sonde, la laisse descendre, puis normalement, avec une petite corde, je finis toujours par attendre, entendre un « top atteindre le fond. Mais lui, on descend, on descend, on descend... Il n'a pas de fond. Sa sagesse est insondable. Euh, et sa bonté, infinie. C'est aussi infini, ça veut dire, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Mm. La bonté de Dieu, elle est infinie. Pour nous, c'est difficile à saisir, parce qu'on n'a pas d'exemple sous les yeux de quelqu'un. On a des exemples de, de personnes qui sont bonnes. « Oui, cette personne-là est bonne. » Cette, cette femme-là est bonne, mais pas infinie. Infini, c'est autre chose. Euh, et sa bonté infinie se manifeste dans sa providence. Donc, ça se manifeste dans les circonstances que Dieu permet qui arrivent quotidiennement dans nos vies. De sorte que son conseil déterminé s'étend même jusqu'à la première chute. Autrement dit, il en train de dire que la chute d'Adam et Ève, Dieu lui-même l'avait décrété pour qu'elle arrive. Pourtant, ce pas Dieu qui est responsable du péché d'Adam et d'Ève, mais il avait quand même décrété. Et à toutes les autres actions coupables, autrement dit, Dieu est en train de dire qu'il a déterminé tous les péchés qui arriveraient sur la terre, à tous les niveaux, non seulement par les hommes, mais ça dit les, les autres actions coupables des anges et des hommes. Supposons vous êtes chez vous, il y a une personne qui vient chez vous, elle vous insulte à pêche. Est-ce que c'était dans le plan de Dieu que cette chose-là arrive? Oui, c'est dans le plan de Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. Alors, c'est ça qui est difficile à, à comprendre. Alors, Romain 11, versets 32-34. Moi, c'est Romain 11, là si vous voulez savoir c'est quoi mes, mes versets préférés des Écritures, c'est Romains 11. 33, 36, c'est tellement un beau passage. Là. Ça, là, quand on dit qu'on peut passer des mois, des années, une vie, une éternité à méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que c'est vrai. Là. Alors, ça dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. » Verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu. Quand on dit que ces jugements, si vous allez dans des, des livres de commentaires, les, 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 les commentaires vont vous dire que le mot « jugement » veut dire les décrets. Les décrets de Dieu, les décisions divines de ce qui devait arriver dans la vie de tout ce qui se passe sur l'univers. Pas juste dans la vie des hommes, pas juste dans la vie des croyants, dans la vie de tout ce qui se passe sur la terre à tous les niveaux, non seulement sur la terre, mais dans l'univers que ces jugements, autrement dit, ou que ces décrets sont impénétrables. Impénétrable, ça veut dire comme un j'essaierai de comprendre tous les décrets de Dieu dans ma propre vie. Je, je voudrais pas regardé dans la vie des autres, en a assez de la mienne. Là. Euh, puis j'essaierai de comprendre pourquoi Dieu permet telle chose dans ma vie. Maintenant, tu, tu files bien, bain, une bonne journée, bonne journée là, pouf, te tu remontes à l'hôpital. Je peux te poser la question. Veux-tu bien me dire pourquoi le Seigneur m'envoie à l'hôpital là et il me fait souffrir parce qu'il souffre à l'hôpital qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas. Il y a une raison, lui il y a sa la raison. Mais moi, comme un asserri, de me creuse à la tête pour essayer de comprendre pourquoi le Seigneur me fait vivre telle et telle et telle, telle affaire, je ne comprendrai jamais. Parce que ça dit que ses jugements ou que ses décrets sont éternels et que ses voix sont incompréhensibles. Qu'est-ce que ça veut dire, incompréhensibles? Ça veut dire que moi, de comprendre, je ne suis pas capable. Parce que c'est trop grand pour moi. Ça dépasse ma capacité. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Très intéressant, euh, les deux versets, à part du Romains 11, 32 à 34, que j'ai mis. Deux autres versets qui viennent un petit peu illustrer cette histoire-là, de, de Dieu qui contrôle les péchés des hommes. On va aller les regarder, puis après ça, on, on va essayer de les concilier. Parce que ça me semble inconciliable. 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Ça dit, « La colère de l'Éternel s'alluma encore contre Israël, et il, qui ça, il, il incita David contre eux, en disant, « Fais le dénombrement d'Israël et de Judas. » Alors, le, le texte est en train de nous dire que c'est Dieu qui a dit à David d'inciter, de, de l'inciter à, à prendre le dénombrement. Et on sait que Dieu n'a pas approuvé le fait que David fasse le dénombrement, il envoie son général, pour que son général fasse le tour d'Israël, parce qu'il voulait savoir combien il y avait d'hommes, Advenant qu'il y ait une guerre, mm. ça c'est l'homme qui revient à la... « Ok, si je sais comment j'ai d'hommes, ça va m'aider dans, dans ma façon de comprendre la guerre. » Parce que là, tu ne te fies plus sur Dieu. Tu te fies sur tes chiffres. « J'ai 200 000 hommes, donc les autres sont 1 000 je n'ai pas peur. » Mais la, la Bible te démontre comment s'il seraient juste 10 000, mm. puis toi tu seras 200 000, ils peuvent te battre si le Seigneur le, le veut. Et là, on va aller voir un autre verset, puis après ça, on va aussi concilier. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Or, Satan s'éleva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Il y a un verset qui dit que c'est Dieu, puis il y a un verset qui dit que c'est Satan. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Dieu ou Satan? C'est Dieu qui sert de Satan pour faire ce que... Mais à quelque part, est-ce que c'est -ce est Satan qui est responsable du fait que le David a voulu, oui, vas-y, à son général, va faire le tour d'Israël, rassemble-moi le nombre d'Israël, pour que je advenant. qu'il y ait une guerre si je, si je suis fort ou si je suis pas fort. On sait que l'Éternel n'a pas aimé ça. Là où c'est difficile à concilier, c'est que c'est l'éternel qui l'a déterminé. Il a fait travailler Satan pour le faire tomber dans le piège, mais il a tombé dans le piège. C'est lui qui est pleinement responsable. Vous, vous souvenez-vous comment ça lui a coûté de personne? Ça commence à l'écouter la vie de personnes ce péché-là, dans votre dénombré, le... Vous en souvenez-vous? Il n'y en a-tu qui s'en souviennent? Non. Soixante et dix mille. Soixante et dix mille. C'est comme si tu ferais disparaître, je ne sais pas, mais la ville de Sherbrooke à moitié. Une claque. Vous, vous souvenez-vous qu'est-ce que l'Éternel avait dit à David? Euh, L'Éternel lui avait montré qu'il n'était pas content. Parce que, dans le fond, faire ça, c'était comme, démo... comme dire à Dieu: j'ai plus confiance en toi, j'ai confiance en, en mon armée, j'ai confiance au nombre de soldats que j'ai. Donc, c'est comme tu ne fais plus confiance à Dieu. Le Seigneur n'a pas aimé ça. Et là, le Seigneur lui a dit, je vais te donner un choix de trois choses. Choisis la chose que tu penses qui est la meilleure et on va voir qu ce qui va arriver. Il a dit, il a proposé trois fléaux pour le punir. Il dit, trois années de famine. Tu peux choisir que dans ton pays, il va y avoir trois années où vous allez crever de faim. Ou, tu peux prendre trois mois de défaite militaire. Que pendant trois mois, tu vas être attaqué par tes ennemis, puis tu vas être battu chaque fois, peu importe le nombre que tu auras. Voyez-vous la sagesse de Dieu? Peu importe le nombre que vous êtes en arrière, que tout est voulu absolument savoir, là, je peux permettre qu'une nation vienne, puis vous allez être battu pendant trois mois. Et la troisième, c'était à trois jours de peste. Ou... Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la réponse de David. David, il a dit que je tombe entre les mains de Dieu et non pas entre les mains des hommes. Quelle sagesse. Parce qu'il savait que ça aurait été pire s'il y aurait les hommes. C'est confié en Dieu. Il dit la peste, c'est Dieu qui la contrôle. C'est lui qui va déterminer combien vont mourir d'hommes et non pas les hommes. Très intéressant. Hein? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant ce passage-là. Et là, Dieu a envoyé la peste et il est mort 70 000 personnes. Tu as fait le péché de dénombrer Israël, qui indiquait que tu manquais de confiance en Dieu pour te défendre à de banane de guerre. Puis Dieu tue 70 000 personnes pour ta faute. Comment vous trouvez ça, vous difficile, hein, à, à comprendre quand les voix de Dieu, pourquoi Dieu permet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, quand le Seigneur a dit à l'ange, « Remets ton épée dans ton fourreau, c'est assez. » Il a dit, « Fais un sacrifice sur l'air dormant. » Quand vous ne lisez pas les, 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 les commentaires, on, on passe à travers et on ne comprend pas. L'endroit où euh, Abraham a voulu... Tu sais, Dieu lui avait demandé de tuer son fils. L'endroit où Jésus était crucifié, puis l'air dormant... là. L'air d'Orna, c'est comme un, un terrain sur lequel il avait dit, « Fais un sacrifice là, c'est tout le même endroit. » Ça pointe vers Jésus-Christ. Autrement dit, le péché de David a coûté 70 000 personnes. Mais le pardon accordé était symbolisé dans le sacrifice de l'air d'Orna. Et quand on met toutes ces choses-là ensemble... Parce que quand tu, tu, tu lis Genèse, puis que tu lis qu'Abraham euh, a, euh, a accepté de tuer son fils, et la croix de Christ et l'air d'Orna, c'est tout au même endroit. Toutes les Écritures sont centrées sur Jésus-Christ. Très intéressant. Euh, et on continue la deuxième phrase. Et cela, non en les permettant seulement, mais il les tient en bride selon sa très grande sagesse et sa puissance, les ordonne et les gouverne. Il parle de quoi? Il parle du péché. Il est en train de dire que non seulement il le permet, mais il le tient en bride. Quand on sait que c'est quoi un cheval que tu tiens en bride, c'est que tu le contrôles. Hein? Dieu contrôle les péchés. Euh, selon sa très grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne. Là, j'ai pris comme exemple... Dans Deux Rois, au chapitre 19, le verset 28, il y avait le roi de Syrie, qui était rendu très puissant. Il avait fait beaucoup de guerres aux alentours, et il avait eu de la victoire partout. Là, il attaque Jérusalem, et là, il dit au roi, « Hey, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Parce que moi, là, j'ai fait le tour de toutes ces guerres-là, que j'ai gagné partout. Toi, tu penses -tu que tu vas gagner? Parce qu'il dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Très grave péché. Très, très grave péché. Quand on dit que Dieu contrôle la nation des Assyriens, normalement, si tu les avais laissés aller, et que Dieu n'avait pas intervenu, Israël aura mangé toute une race là. Mais Dieu n'a pas aimé le péché des Assyriens, du roi d'Assyrie. Voici ce qu'il lui dit dans le verset 28 de 2 Rois 19. Parce que tu es en fureur contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles. Autrement dit, il dit, t'es pas mal baveux. « Je mettrai ma boucle à tes narines. » Eux, j'aime l'expression. Dieu utilise des expressions des Écritures que je trouve tellement imagées. C'est comme, euh, tu parles d'un bœuf, je ne sais pas, ou d'un cheval, puis tu y mènes un anneau dans le nez, il peut te dire une affaire. Moi. Même s'il veut, il, il pèse 3000 livres, je vais l'emmener ce que je veux. Le, le Seigneur utilise cette image-là pour dire, l'armée des Assyriens, là, vous voyez, il dit « Je mettrai ma boucle à tes narines. » ne parle pas au roi, là. Il parle de la force militaire qu'ils avaient. Je mets ma boucle à narines. Tout le monde dit le vais de faire sortir du site. Parce que j'ai décidé que n'est pas toi qui a... Tu n'auras pas de victoire ici. Et mon frein entre tes lèvres. Comment on contrôle un cheval ou un bœuf? L'anneau. L'ancienne c'était un anneau. Puis un frein. N'est-ce pas que tu peux prendre un gros animal et que tu vas l'emmener où ce que tu veux? c'est ce qu'il est en train de dire. Tu te penses bien puissant, tu te penses bien fin, tu mets en doute la confiance du roi d'Israël en moi. Voici ce que je vais faire avec toi. Je vais te mettre un anneau dans le nez. Il va t'emmener ce que je veux. C'est fort, hein? Très fort. Il dit, « Et je te ferai retourner par le chemin sur lequel tu es venu. » Ce serait très intéressant d'aller tout étudier ce passage-là. Psaume 76, versets 10 et 11. « Quand tu te lèves au Dieu pour juger, pour délivrer tous les affichés de la terre, certes, la fureur de l'homme tourne à ta louange quand tu te rêvais de tout ton cours. » Et l'autre petite phrase qui continue, c'est « de multiples façons, à ses fins, qui sont très simples. » Le meilleur exemple, on est rendu dans l'étude de Joseph, dans notre étude sur le, mm. euh, quel est, le chapitre 40, 42, 43, 44. Qu'est-ce que les frères de Joseph avaient voulu faire? Ils l'avaient mis dans une citerne, ils l'avaient vendu aux Égyptiens, ils euh, il pensaient du mal, même Même, la première idée, c'était de le tuer. Mm. Puis là, il y a un qui est intervenu, Judas, il dit, ben non, tuons les pas, vendons-les, on va dire ça. Mais, les... Les, les frères voulaient faire du mal. Et ici, on voit un aspect de Dieu qui est capable de prendre le mal que les hommes <coughs> veulent nous faire et de le transformer en bien. Voyez-vous, dans, euh, dans le verset 20 du chapitre 50, il dit, « Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. » Autrement dit, Dieu s'est servi de ces événements-là qui a fait souffrir, au moins je pense que 13-14 ans, Joseph a souffert beaucoup dans tout ça. Il est allé en prison, il a été accusé de tentative de viol, puis c'était pas vrai, puis toutes sortes d'affaires de même. Ça, il a fait vivre des choses extraordinairement douloureuses, mais le but ultime, lui-même Joseph n'en était même pas conscient. Mais Dieu se servait des événements pour accorder la vie à un peuple nombreux, comme ça dit. Très intéressant de voir comment Dieu agit, puis la puissance qu'il a. Ésaïe, chapitre 10, versets 6 et 7, et verset 12. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne une mission contre le peuple de mon courroux pour piller et pour dépouiller, pour le fouler comme la boue des rues. Mais tel n'est pas son dessein, tel n'est pas la pensée de son cœur, mais son cœur pense à déchirer, à exterminer des peuples en grand nombre. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre dans la montagne de Sion et à Jérusalem, je visiterai le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assur et l'arrogance de ses yeux hautains. » Comment dit quand on regarde l'Ancien Testament, on se rend compte que souvent le Seigneur utilise les nations entourant Israël pour les battre. Mais après que la nation est venue battre Israël, le Seigneur punit l'instrument qu'il a utilisé pour pour les pour les dompter, comme on dit. Alors les quand on parle de multiples fins à ces fins qui sont très simples, le Seigneur se sert d'une nation pour battre Israël. Puis après, il dit, mais toi tu l'as fait, tu étais méchant dans ton cœur quand tu voulais faire ça. Et donc il le punit. Après ça, on regarde l'autre petite phrase. Cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste et ne peut ni être l'auteur du péché ni l'approuver. Autrement dit, les péchés arrivent autour de nous. Les péchés sont faits contre nous. C'est pas Dieu qui en est l'auteur, mais c'est lui qui les a décrétés. Essayez de comprendre ça. Oh, de la misère. Je ne sais pas si vous autres vous en avez, mais moi j'en ai. C'est lui qui l'a décrété, donc la chose va arriver, mais c'est pas lui qui en est responsable. Il n'en est pas l'auteur et il ne l'approuve pas non plus. Pourtant, les péchés sont décrétés du Seigneur lui-même. Psaume 50, verset 20 et 21. « Quand tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis-tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Je te reprendrai et je mettrai le tout devant tes yeux. » Ça, c'est vrai qu'on a une tendance de croire que Dieu est comme nous. Dieu n'est pas comme nous. <rire> Il n'y a aucune comparaison possible. Aucune comparaison possible. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Maintenant, on va regarder un autre point, la providence de Dieu, le, le paragraphe 5. La providence de Dieu dans sa relation au péché, mais chez ses enfants, autrement dit « nous » on est les enfants de Dieu, et le péché a sa place, a une place dans nos vies, on le sait tous. Y a-t-il une journée qu'on qu ne fait pas un péché, ou que quelqu'un ne fait pas un péché contre nous? Non. Mais est-ce que tous ces péchés-là sont décrétés de Dieu? Oui. Voyez-vous, le paragraphe 5, on le lit ensemble, après ça on va faire comme... Alors, dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu, souvent, Expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leur péchés antérieur, ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils en soient humiliés. Son but est de les ramener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. Il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus, leur arrive selon son dessein, pour sa gloire et pour leur bien. Cette petite confession de foi-là, -là, quelqu'un qui se donne la peine de l'étudier sérieusement, je veux dire, il a fait un cours de théologie de jeu complet, là. Mm -hmm. vraiment, là. vraiment. Là. Je vais prendre l'exemple pour illustrer ça un petit peu. Deux chroniques, chapitre 32, versets 25 et 26. Il parle des Souvenez-vous de l'histoire des ékiasses? Il avait demandé, à Seigneur, il dit, prépare-toi, moi je pense que ta vie est finie. Lui, il allait voir, « Seigneur, Seigneur, il s'est mis à broiller, puis le Seigneur, il a donné 15 ans, mais on sait qu'il a donné 15 ans de plus, Mais ces 15 ans-là, il ne a pas utilisés vraiment intelligemment. » On va lire euh, le chapitre, euh, le verset 25 et 26 de 2 chroniques, verset 32. On parle encore de l'histoire d'Ézéchias. « Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu, et son cœur s'éleva. Et il eut de l'indignation contre lui et contre Judas et Jérusalem. Mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Autrement dit, le Seigneur a permis à Ézéchias qui voit la corruption de son cœur, qui voit jusqu'à quel point il est faible. Le Seigneur, quand on parlait, et permet de multiples tentations aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs. Les péchés antérieurs, c'est les péchés de ton passé. Il te permet que les, les affaires t'arrivent pour te faire comprendre la gravité des péchés que tu as faits dans le passé, pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur. Prenons l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 et 9. On sait que Paul avait eu des révélations extraordinaires de Dieu. Dieu avait permis qu'il monte dans les cieux, qu'il voit des choses que personne n'a jamais vues, et qu'il entend des choses que personne n'a jamais entendues. Il y avait de quoi qu euh, de s'enfler le coco, comme on dit. là. Et le Seigneur ne voulait pas qu'il s'enfle le coco. <rire> Alors, qu'est-ce qui a permis? Il a permis qu'il arrive de quoi dans sa vie? Pour le maintenir dans l'humilité. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 9. Et de peur, ici c'est Paul qui parle, et de peur que je ne m'élève trop mm -hmm. à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair, une écharde, un ange de Satan, pour me souffléter, mm -hmm. afin que je ne m'élève point. Autrement dit, il y a un démon qui venait achaler Paul continuellement pour le remettre dans l'humilité. Ouais, mais Paul, n'oublie pas, tu as tué des chrétiens. » Ça devait finir par l'agacer très, très sérieusement, parce que ça dit, « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Il était tanné que les démons viennent d'écoeurer. Mais, le Seigneur lui dit, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la force de Christ habite en moi. Et l'autre phrase, c'est ainsi tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein, pour sa gloire et pour leur bien. Le fameux Romain 8, 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien, le mot grec, c'est travail ensemble. Si tu le traduirais. Mot pour mot, ça sera travail ensemble. Toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est comme un tricot. Ça travaille. Travaille, ça, ça, ça implique qu'on est actif. actif hein? Ac travaille, concours au bien. Donc, tout ce qui t'arrive dans ta vie, même si ça fait bobo, c'est pour ton bien. On devrait-tu chioler? On ne devrait pas chioler ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, puis ça nous dit un petit peu plus loin je pense dans le verset 29, que c'est pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ donc toutes les souffrances que le Seigneur permet qu'on vive, les épreuves que le Seigneur permet qu'on expérimente au cours de nos vies ont pour but de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, c'est pour notre bien nous, on a de la misère qu'on prend cette idée-là, et qu'on a de la misère Maintenant, la providence de Dieu, on va regarder la providence de Dieu, sa relation quant au péché des impies. Le péché des impies, c'est les péchés des, des non convertis. Alors, on lit le, 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 le chapitre 6. Quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, le juste juge, aveugle et endurcit pour leurs péchés antérieurs, non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle elles auraient pu avoir l'intelligence éclairée et le cœur travaillé, mais parfois <coughs> il, les rep il reprend les dons qu'elles avaient et les livre à des réalités que leur corruption transforme en occasion de péché. De plus, il les abandonne à leur propre convoitise, aux tentations du monde et au pouvoir de Satan, en vertu de quoi elles s'endurcissent elles-mêmes par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour assouplir d'autres. Alors quand on lit le texte quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, le juste juge, aveugle et endurci pour leur péché intérieur, on peut prendre l'exemple de Romains chapitre 1 versets 24, 26 et 28. Autrement dit, les personnes qui ont entendu parler de Dieu, qui ont reçu de la lumière, qui la refusent, Dieu les livre à leurs propres péchés, qui s'endurcissent eux-mêmes, qu ils se condamnent par eux-mêmes. C'est ce que ça dit dans le verset 24. C'est pourquoi, pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont donné, déshonoré eux-mêmes leur propre corps. De quoi qu'il parle ici Il parle d'homosexualité. Quand les personnes refusent la lumière de Dieu, Dieu les livre à leur penchant naturel, à leur péché naturel, de manière à ce qu'ils s'encroûtent eux-mêmes et qu'ils se condamnent eux-mêmes dans leur péché. <rire> Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les hommes, parmi eux, ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre-nature, il parle d'homosexualité, c'est clair, et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Donc, leur propre péché les emmènent à une condamnation où Dieu les emmène encore plus loin dans, de ce que ça disait tantôt. Ils refusent la grâce. Et euh, autre chose, Romains 11, versets 7 et 8. « Quoi donc ce qu'Israël recherche et ne l'a point obtenu? Mais les élus... » l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Euh, L'autre petit bout de phrase de, 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 de non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle ils auraient pu avoir l'intelligence éclairée et le cœur travaillé, Deutéronome 29, verset 4, mais l'Éternel ne vous a point donné jusqu'à ce jour un cœur pour connaître ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. » Mais l'autre petit bout de phrase, « Mais parfois, il leur reprend les dons qu'elles avaient, Matthieu 13, 12, « Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Et, autre dernière petite phrase, « Il les livre à des réalités que leur corruption transforme en occasion de péché. » Euh, Deutéronome chapitre 2 verset 30, mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu avait endurci son esprit et roi dit son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Et l'autre phrase, de plus, ils les abandonne à leur propre convoitise, <rire> aux tentations du monde et au pouvoir de Satan. Euh, psaume 81 verset 12 et 13. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu m'obéir, et je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur pour marcher selon leurs conseils. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu les enverra, leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. » Alors, l'autre petite phrase, « En vertu de quoi elle s'endurcissent elle-même, par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour en assouplir d'autres. » Exode, chapitre 8, verset 15 et 32. On a l'exemple de Pharaon. « Mais Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, appesantit son cœur, ne les écouta point comme l'Éternel lui avait dit. Verset 32, mais Pharaon appesantit son cœur encore cette fois et ne laissa point aller le peuple. Isaïe <rire> chapitre 6, versets 9 et 10, et il dit, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous n'apercevrez point. Endurcis le cœur de ce peuple, « Rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voit pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne se convertisse pas, qu'il ne soit guéri. » Un Corinthien, euh, c'est-à-dire un Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. « Vous recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, est devenu une pierre angulaire, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » C'est spécial. Et on va terminer par le paragraphe 7. On va voir le temps. Alors, le paragraphe 7 n'est pas tellement long. « De même que la providence de Dieu s'étend en général à toutes les créatures, elle prend soin de l'église de Dieu d'une manière très spéciale et ordonne toutes choses pour son bien. C'est drôle de penser à ça. Hein? Tout ce qui peut arriver dans une église locale, quand on regarde... Ici, ce n'est pas une église tellement vieille, mais des fois, je prends comme... Euh, je me souviens de l'église de Rouen. Euh, elle est là depuis 1927. 1927, à aujourd'hui, euh, ça approche le centenaire. Ça, c ça va finir... Si ça sera là, je ne sais pas. Là. Mais il reste que... Dieu s'occupe de son Église locale dans toute son histoire. Peu importe ce qui s'est passé, Dieu est là, Dieu permet des choses. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, Nous endurons en effet tant de travaux et tant d'opprobes, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles. Amos, chapitre 9, verset 8 et 9, « Voici les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur ce royaume pécheur, et je le détruirai de-dessus la face de la terre. Cependant, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je vais donner mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible, sans qu'il en tombe un grain par terre. » Il n'y a rien qui arrive dans une église locale que le Seigneur lui-même n'a pas permis le droit de penser à ça. Euh, Ésaïe 43, verset 3 à 5. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, que chez ses bas pour toi. Parce que tu es précieux à mes yeux, et que tu es honoré, et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. » Je ramènerai ta postérité de l'Orient et je te ressemblerai de l'Occident. » Autrement dit, l'idée du paragraphe 7, c'est de se rendre compte que Dieu s'occupe de son Église locale, de 16 Églises locales à travers le monde et tout ce qui arrive dans l'Église est permis de Dieu. Pour des raisons sages qu'on ne comprend pas toujours. J'ai résumé tout ce qu'on a regardé dans une seule application, mais que cette leçon-là, tout le le paragraphe, tout l'article 5, tout le paragraphe 5, euh, est très riche. Chapitre 5, je quoi ça. Chapitre 5 de la confession de foi. Est très riche. Alors, une leçon, une application. La doctrine de la Providence nous rappelle que le Seigneur est souverain de façon absolue dans le déroulement de tous les événements de sa création, petits ou grands, et qu'ils sont infiniment sages et saints. Prions que le Seigneur nous donne de voir sa main dans tout ce qui arrive dans le monde, dans tout ce qui arrive dans son Église, et dans tout ce qui arrive dans nos vies individuelles. Voir la main de tout ce qui arrive sur la terre, voir la main de tout ce qui arrive dans son église, dans ses églises, et voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive dans nos vies personnelles. S'habituer à ça. Demander à Dieu de nous rendre capables de cela. Parce que ce n'est uniquement que lorsqu'on voit la main de Dieu dans tout ce qui arrive, à la fois sur la terre, à la fois dans son Église et à la fois dans nos vies personnelles, qu'on comprend vraiment la vie. Parce que même ça marche. C'est Dieu qui permet tout ce qui arrive. Alors que Dieu soit béni, loué et adoré pour sa providence. Amen. Amen.